0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线
1: 金融网
0: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营，主持林云老师，林云老师你好，你好林云老师。呃，你们好，大家好。哎，刘、哎、云老师，这个没
1: 想到，二
0: 零一六年第一天第一个交易日就是上演了这样一番情形，而且是熔断机制正式落实的第一天。这是之前我跟很多嘉宾做节目的时候，大家都说熔断机制看着好像很可怕，但是不用担心啊，因为它可能百分之五、百分之七的沪深三百指数的波动才会触发这个机制，大家都觉得不用怕，可能一年都不会出现几次。但是没想到今天第一天就出现了。
1: 对，所以这就是 A 股啊 ，A 股呢就怕你想不到，它没有做不到的。嗯<笑>，呃，想得到了，它就做到了。那熔断机制呢，其实可以看出来呢，在 A 股呢，它其实在熔断方面呢，它作用不大，但反而呢，它极有可能呢，加大了这个市场的这个恐慌
2: 。嗯，为什么
1: 呢？因为 A 股呢已经有个股的熔断机制，你在总闸门上面呢在做熔断。那往往呢会在跌到 5% 的时候呢，个股的熔断呢它是不会因为这个临时平台呢被打开，反而呢那些没有跌停的个股呢会因为熔断之后呢还有下一级的熔断，它会有加紧的出逃，所以呢它就容易造成不触及这个熔断机制就算了，嗯、如果触及以后呢 ，A 股的投资者不会在很短的时间里头呢会转过头去打开跌停停。嗯、啊，他一定会去考虑哪些没跌停，我还可以接着抄。对、啊，所以呢，今天呢，就让我们看到呢，这个，这个就是就是过于书呆子的这种做法呢，在 A 股上面呢是见不到这个效果的哈、啊。所以，监管机制呢，以这样的很特别的一个方式啊，来了就能用啊，用上呢就不太好使。嗯、呃，这个呢，算是给投资者也给监管层的一个。一个深刻的一个记忆吧。那今天的市场的调整呢，嗯、显然不是因为熔断机制、嗯
2: 、啊，是熔断
1: 机制不好使。但调整的原因呢，不是因为熔断机制在今天的使用，而是呢，我觉得 A 股呢，在呃这个二零一六年的时候呢，它会非常明显的感觉到呢扩容的压力呢会非常的大。因为前段时间呢，相应的一些。呃，这个包括包括一些政府部门呢，在给2016年定调的时候，呃，证券市场呢有五大任务，我们看了一下，基本上呢都跟扩容有关系，嗯，包括呢要做战略新兴、嗯，新兴板要新三板要各种板，嗯，啊，都是跟扩容有关系。那么 A 股呢对扩容的态度呢，它一般都是非常的。厌恶的哈，嗯，呃，扩容这件事呢是可以做，但是不能说，更加不能够呢敲锣打鼓来说。如果敲锣打鼓来说的话呢 ，A 股呢一般都会采取死给你看这样一种做法。那么今天呢，我们就看到呢 ，A 股呢用呃自残的方式，嗯，来来表达了他的一个态度，就是如果扩容的速度过快的话，那么可能会欲速而不达。那么今天呢，他是选择了在2016年的开盘的时候呢，出现了这么一个走势。而2016年呢，第一周我们都知道呢，有就是当时使用过的大非解禁这件事，啊要兑现。而到目前为止，我们看到管理层呢并没有打预防针，嗯，就是没有给市场呢提示一下我要怎么样呢？来这个大非解禁。我觉得这可能是，呃，监管层呢，呃，有些大意的一个地方。假如说在去年年底的最后一次，证监会跟媒体沟通的时候呢，会顺带提一下，啊，一月八号的时候呢，大会解禁，我们会采取一些办法啊，做点铺垫，可能今天呢不会跌成这个样子，我觉得这是，呃，一个影响因素。另外呢，在扩容的问题上面呢，上海就上交所和深交所呢有点比拼。这个呢，可能给市场呢也留下不是特别好的一个印象，因为大家都知道呢，上海交易所呢在2016年呢要推战略新兴板，因为前些年呢上海一直想推国际板，没有推出来。那么现在呢，呃，根据呢这个国家战略啊换了一个说法，要推呃战略新兴板。其实我们是能够理解的，因为这些年上海的扩容能力呢有限，整整体的市场活跃度呢也下降，整个风投上面呢被。呃，深交所呢是出境了哈，啊，但是我觉得在去年年底的最后时刻呢，深交所呢表态，呃，主板要恢复 IPO 啊，中小板呢要对接这个中概股呢回归，然后呢，创业板要维持原来的这个呃这样的一个做法，就有点一擒三纵啊，有点很贪心的一个做法，也意味着呢，在2016年呢，深圳市场的扩容的速度呢也会比较快。我个人觉得，像这样一种表态，这样一种做法，可能也是造成了今天市场下跌的一个原因
2: 。就是说，你
1: 会看到呢，扩容是从方方面面的扩容，但是资金怎么样解决？因为我们都知道呢，供需啊要对应，然后呢，市场才会有稳定。就扩容是很明显的、很明确的，但是呢，资金的供应会怎么解决？这个呢，一直没有特别好的说法。有些人可能觉得说。呃，社保基金或养老基金是不是到时候可以入市？但是呢，我觉得，呃，养老金呢可以锦上添花，但是它绝对呢起不到这个雪中送炭、呃，送产来维护市场的这样的一个作用。嗯，还有一旦市场预期不好，不只是增量资金呢不会来，存量资金啊还会流出。所以证券市场为什么它的博弈呢是全方位的，它是充分的。不是由某一方啊，官大的说了算的，就在这里，就是说资金呢，它是有腿的，它是会选择来或者不来，来啊、呃、可以走，但是呢，股票的供应呢，通常来讲呢是来了呢就不走，所以我们看到呢，过去的 A 股的历史呢，就常常这样过度扩容，导致市场呢低迷，低迷,低迷最终呢被迫暂停 IPO 等等这样一些。<吗>我觉得今天的这个走势呢，极有可能市场当中的内在的力量。在用这种方式，呃，来表达他的态度。嗯
0: ，那您觉得市场现在有没有消化掉您刚刚所谈的这个扩容的负面
1: 影响了呢？我觉得应该是，其实如果是大飞的解禁的话呢，相对来讲呢，这件事呢被市场的这个传的时间比较长了哈、啊。而且大飞呢，它不是铁板一块，有些公司呢可能呃大股东确实缺钱啊，要用钱，有变现的要求。有些股票呢已经上升到相对高位，它也乐意啊、呃、去变现。但是呢，如果市场的趋势还不错，那么有可能呢，它不会呃都想卖。另外呢，有些大股东呢，其实在二级市场上面持有的股票的数量呢，也不是足以呢充足的控制这个上市公司。说不准呢，就会遇到呢像王石遇到的这个问题。嗯，所以呢，大股东其实他并不是一定会选择在二级市场上面套现。啊、呃，有些时候呢，它也可以用这个质押的方式呢，来实现呢资金的一种流转。嗯，但是呢，如果市场的走势不佳、预期不佳，那么它有可能呢就会，呃，差老线啊。第二一个呢，我觉得今天呢不只是这个，呃， 1月8号的这个大非解禁，应该是说整个过节期间呢所包含的啊各种信息叠加在一起，大家会觉得呢，呃，往上做。一个是过硬的市场的共识，就大家都想着这个年初往上做一做，大家总在跑啊。那么有可能呢，大家想的太一致了，那这个呃兵不厌诈，那整个做法上面就反其道而行。那么经过今天一种下跌，可能想走的走不了了啊，只能等了。另外呢，要走的话呢，对不起，你需要呢这个用比较低的。这个价格呢来出走了，可能就会出现了这样一个状况。嗯、但我觉得今天这个下跌呢，它确实它破坏力呢是比较大的。呃，它在前前期呢，这个整理了一个很长的一个平台，为跨年做准备的一个平台呢，这个击穿。而且今天呢，低开的幅度呢并不大，但盘中的恐慌呢比较明显，这样呢导致呢这个下跌不只是在技术上面破位，它还需要。呃，管理层呢要给个说法，因为它的跌的长度已经到了那种管理层要给说法的那种状态，啊，它不是说跌百分之一、百分之二、百分之三，它跌了百分之七，而且是在熔断机制第一次使用的时候呢跌到，那我觉得呢，它今天这个跌法呢是迫使管理层呢要给说法的一种下跌，就是目标呢不只是场内的这种技术性调整，而是呢要给说法。那第三一个呢，大家今天也不是 A 股呢在跌，我们也注意到港股呢早跌的时候呢也出现了明显的一个下跌，另外呢日经啊，这个韩国指数啊都在跌，所以呢它也有一种呃亚太区的市场呢都在调整这样一个共同的一个背景。
0: 嗯，呃，其实今天我看很多这边外围方面的一些外行的里面的一些这个分析师就说，呃，熔断机制就是企图人为压抑市场波动的一个代价，而且认为熔断幅度比较窄。那么负面消息一出来，比如说人民币贬值啊、PMI 数据一弱呀，那么交易员一定会比其他人卖的更早，那么形成践踏的负。普遍来说，在外呃外行外资大行这边普遍的一个看法都是对熔断机制比较负面一点看法。您觉得通过今天这件事来看，包括说您对后面的一些预测来看，你觉得熔断机制呃对 A 股的大势方面到底算好还是不好呢？或者说如果不好的话，未来有没有机会会改进、改进或者取消呢
1: ？首先呢，熔断机制的推出呢，我们呃只能说出发点还是好的，因为当时呢，大家觉得说 A 股。呃，千股跌停那么多次，是因为呢没有总闸，没有一个熔断机制，而外围市场呢有这么一个机制，所以呢就希望呢说 A 股呢有这么一个机制。好，那我觉得呃监管层可能也是乐得大家呢满足大家的要求，你们觉得这东西好使，那我们就造一个给大家使。但是实际上呢，因为 A 股呢有个股的。这个熔断机制，我一开始我就很怀疑这个总闸的熔断呢有什么样的作用，因为你会看到呢，当总闸呢熔断的时候，其实个股已经被摁得死死的。你想想大盘跌百分之五，那意味着呢就是会有很多个股已经处在一个跌停这种状态。嗯、那么涨停交易这么短的时间，又没有消极的背景之下，靠冷静，它能够去跌停板上面的撤单？或者说，沿着跌停板去买嘛，它肯定是不能够。嗯、通常来讲呢，它反而会促使大家会关注呢大盘的跌幅。我觉得这是熔断机制呢，在 A 股当中呢，可能有发的不太好的一个地方。是就是大家会觉得，哎，它要停了，再停我就卖不掉了，嗯、那我不如卖一下。<笑>大家都去卖的话呢，当然就跌停了。啊、嗯呃，这个情况呢，确实在百分之五降百分之七的时候呢，表现的特别的突出。嗯，你看百分之五的那个。那个下跌的时候呢，大家还有有余,余，嗯、一开始跌百分之四就开始反弹，后来跌百分之四点八呢，也抵抗了一阵子。嗯，但是跌百分之五之后呢，像百分之七那个就特别快，因为大家已经用实践知道说你不砸别人一砸肯定到了百分之七，那时候你想跑都跑不掉。嗯，对吧？嗯、而且百分之七呢，就是当天的这种情绪反转的可能性都没有。本来呢，大家会看，如果说没有这个总砸的熔断机制的话呢，大家会看这个跌。接到时候尾盘的时候会不会有资金进来啊？什么之类的，还想抄把笔啊？还怕第二天反弹以后呢买不到最低点？那现在好了，熔断机制呢，压扎扎实实的，是这个断了。另外呢，当天呢想卖的很多人呢，他卖不掉，他极有可能呢在第二天的时候呢，融呃造成这个恐慌。所以呢，我觉得在 A 股呢有个股融断的时候呢，整砸的融断呢，确实你想象不到。它有特别好的一个作用，但是呢，它体现了管理层，就当时大家要求有这个东西，我确实给你造，给你给你使这样的一个想法。第二一个呢，就是说有些人可能会觉得有总闸熔断之后，在未来的某个时候，可能个股熔断呢会取消，就是所谓一些人一直在推的，说取消呢个股的涨跌停板。那么我个人觉得呢，在 A 股的上面做这些规则上面的修改呢，都是。都是属于那个画蛇添足的一种做法，因为不改变呢，股票的投资价值，也会使得呢，使用了比较习惯的一个交易机制，嗯，会遇到呢新的不适应啊。所以我觉得，其实这些做法呢，你会知道它为什么出来，但是你会知道呢，它呃作用不太大，而且极有可能呢，你怕什么。他用的就是那一部分。那么今天的熔断机制，我们看到呢嗯 ，A 嗯股的一个效率啊，就是你第一天用，我就真的给你用了，而且我还是用到你的最高级别啊那一款啊。所以这是 A 股呢很厉害的地方。嗯，那今天的这个下跌呢，我个人认为呢，破坏性还是蛮大的
2: 啊，破坏性
1: 还是蛮大的，对对这个，比如说年初的运行的节奏的影响呢，是很直接的。嗯，第二一个的话呢，我觉得对全年呢，比如说。呃，证监会呢要完成它的年度的目标呢，是会构成一定程度的一个威胁的，因为证监会呢今年想干的事儿还挺多的，包括图册制啊，包括新三板的呃转板机制啊，包括战略新金板呐啊、呃、等等这样一些。我觉得今天这么一跌以后呢，整个市场的交易中心呢是事实上的一个下移，而且今天这么一跌之后的修复的过程，我个人认为还是蛮需要时间的，因为我们可以对比一下呢，十一月二十七号，嗯。也是在一个相对平静啊，因为传注是四等等这样的一个消息的一个调整。那么之后呢，市场差不多是用了一个月多一点点的时间呢，去修复呢这根阴线啊。Mm hmm. 这个，所以我觉得在目前这个位置出现了这根阴线，那么市场可能也需要呢比较长的一个时间来来面对。那如果是比较长，假如还是一个月的话呢，那很快就会到这个过年。过完年之后呢，就会过两会，所以我觉得。整个 A 股的运行节奏呢，肯定是被打乱
0: 了。嗯，那在过年之前的话，您觉得 A 股会处于一个什么样的一个状态？嗯
1: ，我觉得 A 股依然会寻找那种反弹的机会，因为对 A 股来讲，两千零一六年呢，我觉得是比较难的，因为确定性呢是市场要大扩容。而不太确定的是钱从哪里来，另外呢怎么怎么样满足资金的投资回报的一个要求，嗯，这个呢是很不确定。所以呢，在今年来临之前的时候呢，我一度呢是认为说，哎，我可能在很难的背景之下呢，需要把年初的这个行情先完成出来，就大家呢赚点钱，嗯，呃，这个吃饭行情这样的一个想法。所以呢，我曾经呃算是比较高调一点的说。是因为对后面呢不乐观，所以现在呢会有一点乐观啊，就是这样，其实就是觉得后面其实都挺难做的，所以在现在还还算是相对清楚的时候呢，保持一点乐观的一种状态。但是今天这么一跌之后呢，我觉得短期呢确实变得不太乐观啊，就是说它有个修复期，而且这个修复期呢会使得前期的套牢区啊都成为一个修复的一个重要目标，打穿去的难度呢是明显的一个增加。因为，假如今天收一根小阳线往上一走，可能整个形态上面都是向上的一种姿态。嗯。那今天这么长的一个阴线呢，往下一走，整个形态呢都是一个抵抗的一个形态，这是不一样的。啊，但是呢，今天这个下跌呢，有可能有意外的收获。
2: 嗯、意外的收获呢，
1: 是就是可能会再次让监管层，甚至是决策层看到资本市场的一个力量。嗯。资本市场呢是不存在了强扭的瓜啊，会甜这种这种事它都是需要呢合作共赢，你赚你的，我赚你的，我的，大家都有的赚呢，它才玩得下去。嗯、啊，我觉得今天这个下跌呢，有可能就起到这样一个作用，就是我们希望在资本市场上面呢增加直接融资的比例，但是我们的希望变成现实，它是需要呢有话好好说，呃，有时候呢慢慢做，啊，它不太可能呢急功近利，或者不太可能呢用一方的意愿。去强加到这个市场上面去，我觉得今天呢可能会起到这样的一个作用，就像呢我们在去年的时候呢看到股灾，它的作用一样，就是让呃监管层检讨自己的监管机制有没有漏洞，另外呢让监管层也看到呢市场它本身呢有反击的能力，尽管这种反击呢是血淋淋的，是不好看的，是代价呢很惨重的，但是它就是会用这种方式呢去。反击，而且这种反击呢是由不得你不重视、不做出回应的。嗯、我觉得今天呢，可能提到的就是这种作用。它确实是挺凶险的，是但是我觉得今天这个走势，我在微博上面讲，我觉得还是反映了 A 股。第一呢，它高效，它很高效的采取了这样一种做法。第二的话呢，它确实呢很血腥，就是用这么大的一个下跌，嗯、差不多一千呃两千个股的一个跌停。第三一个呢，我觉得它还是很聪明，嗯，因为在这个位置的下跌修复起来，尽管难，但是也好过再次呢给你搞到四千点、五千点，然后再暴跌下来，啊、是那个代价呢会更大。<笑>所以对今天这根阴线呢，我们还是从我看待这个市场这么多年的角度来讲，我还是充满敬意的。<笑><笑>
2: 就这次，我觉得市场
1: 还是很高效、<笑>很血腥，也很聪明。我觉得是可以用充满敬意的这种态度来看待这些长长的阴线
0: 。那不少人说一六年的话呢，就希望还是一个慢牛的这个格局嘛？您觉得这个格局现在有没有变化呢
1: ？我觉得这些说慢牛的都是说没用的人说的没用的话，<笑>什么东西是慢牛？骑牛大家都赚不到钱，慢牛怎么可能赚得到钱呢？慢牛结构化的慢牛一定是无数人呢在交钱陪战，但是呢赚不到钱。慢牛不是大家期待出来的，一定是在各种力量的制约之下呢，只能走成这个样子。如果市场有力量，它一定是要表达出它的力量，它不会走得非常的慢。嗯、那么像这种，像去年以来的这种慢牛的话呢，是有很多附加条件。第一呢，大家看到。资金的总动员入市呢，已经达到一个高潮，而且短期里头不可能再出现这样的高潮，对吧？所以资金的推动呢，很难。第二一个呢，它是在市场的风险偏好在股灾被教育之后呢，呃，连工具都被没收，就作案工具都被人没收的情况之下呢，它选择的一种做法就所谓的慢牛，对吧？啊，因为加不了杠杆了嘛，你也想快快不了。嗯第三一个呢，其实是因为经济的走势本身，经济呢处在一个调整期，大家也都看得见了，传统行业多数都面临着绕不过去的这样一个调整的一个过程，所以它也没有资金推动，它也没有业绩推动，对吧？所以它就走不了太快。但是慢牛呢？我觉得实际上是你想走成慢牛是不容易走成的，那也有可能走成慢熊或者快熊什么之类的。你想一想，好，我今年走慢牛，我觉得这事就非常的不靠谱。嗯呃，所以天天有人唱说我们要走一慢牛，我觉得是很奇怪的一个做法。你看美国那种历史上面所谓的慢牛，它也是它走成一个。震荡上行的一个走势，但中间一定是伴随着一些急促的一种调整，就是走过手了以后快速的一种回调。然后呢，长期平均的话呢，是一种慢牛的一个一种走势。那如果说我们今天这种调整有所延续的话，那你说今年就去年这个。呃，年终以后的走势是慢牛还是慢熊呢？那极有可能就是从极熊变成慢熊的一种走势。嗯，所以你一判，你一加以平均看断，它还是往下走的一种状态，那就不是慢牛。嗯、所以我觉得，对于慢牛这个说法的话呢，我不是，我不是特别的认可。嗯、那么我个人是很惊讶于呢，就是整个市场的这种财务分配的极端的这个不均衡。嗯，其实我们看去年 A 股市场。不管是从它的绝对的涨幅，还是它在波动当中呢创造的收益的机会，应该说放在全世界的股市里头都算蛮厉害的。因为创业板呢涨了有 84% 呃，中小板呢涨了有 53% 另外，即使是主板的话呢，它也是获得正收益，对吧？但是呢，在2015年这样的一个充满机会的。呃，年份里头呢，我们发现还是有很多投资者是是亏损的，而且亏损呢，呃是比较严重的。但是你统计来看呢，连深圳市场现在都进入了全球前五大的一个股市这样的一个行列。你会看到股市的高速发展和投资子获取收益之间，它是非常的这个不一致。嗯啊、呃，非常的不一致。那还是在快熊机会呢好啊，快牛机会啊比较好把握的一个背景之下。所以呃，对于 A 股市场来讲呢，我觉得如果你想让它呃均好性强一点，大家能赚点钱的话，至少在调控的这种供需的这个目标上面，你要让它呢重心是上移的
2: ，那就是
1: 蛋糕呢总体是做大的。这样呢，呃，大家贴来贴去呢，哪怕刀法不太好，那么可能也不至于有太大的问题。如果 A 股一战呢，它的蛋糕是变小的，那大家呢真的是拼的是刀法，嗯，呃，那这个时候呢，拼的刀法还不一定是切蛋糕的这个刀法，而是把切蛋糕的人切下去的刀法，那就会很血腥了啊、嗯
2: 。是。
0: 呃，刚才您也提到，就是说这个 A 股其实这个资金量也要来跟上嘛。你看人民币现在跌的这么厉害，那么走资潮其实也蛮严重的。但是我之前也跟一些嘉宾做访问的时候，大家都觉得说，其实外资也好，其实在 A 股的参与程度并不高。那么其实 A 股还是自己玩自己的，这样也更利有利于 A 股自己的表现的发挥。那么其实您看现在，您也提到说资金量入市的抑郁方面，您觉得未来 A 股方面的成交或者说入市抑郁，包括养老。进入市这方面会是怎么样一个方发展方向呢
1: ？首先呢，从总体来讲呢，呃，资金呢是在往 A 股呢在注入的。我们可以看一下呢，去年这个公募基金的规模呢已经达到了这个八万多亿的一个规模，这肯定是历史上面的一个最高的一个规模。当然呢，大家也可以知道呢，资金的偏好、风险偏好上面呢也出现了调整，其中呢货币基金呢大概占了一半以上，就最求稳健回报的资金呢占的比例还比较大。另外呢，我们看一下私募基金呢，在去年，呃，一直到十二月份呢，才出现了负增长啊，其他的时间呢，都是规模都是处于一种扩张期，所以能够看到呢，就资金确实呢是在注入这个市场。那与此同时呢，其实 A 股的扩容。它的速度呢也是非常快的，大家可能看的比较多的就是 IPO 啊、呃、发行的这些股票，但 A 股呢在扩容方面呢它是多渠道的，它除了说 IPO 呢其实是量最小的一块，然后呢它会后面呢会有解禁，然后呢它有大量的定增，因为 A 股呢在去年以来这个牛市或者更早以前以来的牛市，它是采取了这个外延扩张的这种方式来实现了公司的。这个经营上面的调整或者业绩的一个增长，所以这方面呢带来的这个呃内在的扩容呢也是非常非常大
2: 的，这个是很
1: 需要钱的。所以 A 股如果说没有足够多的钱呢注入的话，那么它的内部结构的分化呢会比现在我们看到的更严重啊更严重。然后呢没有呃这个寻找外部扩张机会的上市公司。在这样一种机制当中呢，其实是很亏的。就是你没有亮点，你没有故事，你甚至没有业绩增长，那么也会被资金的这个边缘化。所以，我觉得从选择啊、呃、投资标的啊、呃，或者说投资标的跟投资标的之间竞争的角度来讲，可能都需要呢这个扩张啊，都是需要扩张。这个这个损耗会非常的大。我觉得这个要求呢，场外资金的大量的入市。第二一个的话呢 ，A 股还存在一个我不太认同的一个说法，就是说每次市场下跌的时候呢，总有些人很天真的想说，这下跌是不是给养老金入市啊、呃，给个好的一个点位，对吧？每次呢都有人这么想，我是不太赞成呢这样去想，因为首先呢，养老金真的要入市的话呢，它是要靠本事，它不是靠大家呢赔一堆的钱，然后送它一个低点，让它来入市。另外呢，只有在低点入市的话呢，也不足以完成他在 A 股的赚钱啊、保值增值的这样一个使命。因为你极有可能只有一笔钱买在相对低位，嗯，如果涨起来，你就再也买不到这个低位；如果跌下去，你连这个低位都是被套的，对吧？所以呢，养老金还是不能靠大家想着说，哎，每次砸个低点来给养老金入市，这个肯定是错的。第二一个呢，养老金的入市，它也不是来救市，它也要在这里头练刀法。嗯让他呢自己呢具备在这个市场上上面赚钱这个能力。嗯，那我觉得呢，现在可能很需要的就是上上下下呢，要看到慢即是快，有可能是 A 股呢发展这个路径。我们总是非常希望说 A 股呢能够怎么怎么快，其中呢包括能够怎么快的这个提高呢这个直接融资的比例。但是过去的二十六年呢，现在算二十七年了 ，A 股的历史就是。你一快呢，它就死给你看，它就会呃跌，没有活力，然后暂停 IPO。那么每次呢，都是因为快，使得我们的发展呢变得慢，特别的慢。所以我觉得今年呢，特别不好的一个苗头呢，也是想特别快，而这种特别快呢，可能就是今天导致市场下跌的最核心的一个原因，就是你因为想快。他会表达他的态度，他会死给你看。嗯，而一旦死给你看的话呢，整个过程呢都慢下来。所以对于今天的这个走势的话呢，我觉得投资者可能最需要的，我在微博上面讲的要启动一下 B 计划，哎、<呦>就是原来 A 计划呢，当然是希望说市场顺顺当当的在年初呢、嗯、能够走出去。但经历了今天下跌之后呢，我们会看到呢 ，A 股它是有博弈能力的，
2: 嗯，
1: 而它跟管理层也好、决策层也好，它是有博弈能力的。其中一个有效的博弈方式。就是通过呢这样一种下跌，表达了他的态度。他的确这个做不到，他就是以这种方式呃来实现。而今天这个下跌之后呢，就会很慢下来。所以我觉得投资者呢，在应对这个市场上面呢 ，B 计划呢，就是第一，对市场的预期，不管你年初有多么高啊，现在呢要进一步的一个降低。第二一个的话呢，市场的自我修修复呢是需要时间的。那我们在操作的过程当中呢，也有可能是要慢下来的。第三一个呢，还是要对 A 股的未来呢有一定的信心啊。一旦呢它达到平衡之后呢，它总是有办法寻找到局部的活跃，甚至呢是全市场的一个活跃
2: ，它总是有
1: 这种办法。嗯、那第四一个呢，我觉得就是管理层跟 A 股啊博弈了这么多年，应该对 A 股的个性和品性有足够的一个了解。嗯、就是你如果说要扩容。你是可以悄悄的做，但是不能敲锣打鼓的说。如果说的很多，啊、呃，没做到的时候呢，他可能呢就已经是不让你做下去。所以我觉得从呃去年年底呢，市场出现一种不太好的一种氛围。就是特别的好大喜功，<笑>我觉得很不健
0: 康。是明白，今天非常高兴，请到这个《华夏之声证券大本营》主持李宇老师，大家有新学话也可以多关注他的微博。好的，那么室外温度是二十二度，相对湿度百分之八十四。一会儿,会儿，会来继续由埃文和魏。